0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Agua, sangre y la unión hipostática de Cristo Jesús. Este es el último Estudio de nuestro pasaje uh, en 1 de Juan capítulo 5, viendo esto del de, uh, pasaje del versículo 6 hasta el versículo 12, alguien me hizo una pregunta, ¿qué es esto del agua y de la sangre en 1 de Juan 5, 6, del 6 al 8? Y uh, hemos visto mucho en los últimos dos podcasts acerca de la, del agua, de la sangre, de la Trinidad, de lo que uh, Cristo es siendo hombre, y lo que Cristo es. Siendo Dios, um, además hemos visto mucho en cuanto a la unión hipostática de que, que Cristo es Dios, 100% Dios, que Cristo es un hombre, el 100%, el 100 hombre. Ahora vamos a terminar nuestro estudio viendo el último pasaje uh, que conste de los versículos del 9 al 12. Hemos visto en 1 de Juan 56 el testimonio del nacimiento de Jesucristo. Primero, fijándonos en el contexto, el contexto se establece por la palabra vino, okay, que dice en el versículo 6 que este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Entonces, por la palabra vino, sabemos que estamos hablando de... La primera venida de Cristo Jesús cuando Él nació. Entonces, mediante agua nos habla de su nacimiento sin pecado. Esto de que Jesucristo vino a la tierra mediante sangre nos habla de su naturaleza sin pecado. Y el Espíritu obviamente también da testimonio de la concepción milagrosa de Jesús que no tenía padre. Pues el Espíritu Santo hizo el milagro de la concepción en el vientre de María. Y luego esto nos dejó en los versículos 7 y 8, el famoso pasaje de la cláusula joánica Y otra vez, si usted no ha escuchado la enseñanza sobre la cláusula joánica yo pues le invito a hacerlo. Voy a poner los vínculos a, a, la, a, a los videos que, que hice acerca de un estudio sobre primero de Juan 5, 6 y 7 y la cláusula joánica que es el mejor testigo en toda la Biblia acerca de la Trinidad hay Es por eso que, que muchos de los inconversos, los críticos de la Biblia, lo que quieren es quitar esa cláusula uh, de dos frases que quita esa cláusula de la Biblia. Okay. Versículo 9. Después de ver los versículos 7 y 8, que el famoso pasaje, porque son tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Esos tres son uno. Ahí está la Trinidad. Dios. Entonces este versículo da testimonio en el cielo, es un testimonio celestial, tiene que ver con la Deidad de Cristo Jesús, de que Él, el Verbo, es Dios. Luego, el versículo 8 nos da el testimonio en la tierra, y el Espíritu, el agua y la sangre, como vimos en el versículo 6, que tiene que ver con la humanidad de Cristo Jesús. Entonces, en estos dos versículos hemos visto lo que estamos llamando la unión hipostática. Recuerde. La unión hipostática es una unión de naturalezas que en sí mismas son independientes y distintas. Cristo, como en ningún otro, se unen estas dos naturalezas, son dos naturalezas distintas y disímiles. Entonces, Cristo es a la vez la revelación de Dios para los hombres y la manifestación de la humanidad ideal y perfecto. ese postrer Adán. Ahora en el versículo 9, vamos a agarrar el versículo 9 hasta el versículo 12 y terminar este estudio con una aplicación, porque en este pasaje vemos que Juan dice, Si recibimos el testimonio de los hombres, y con esta palabra pues de uh, recibir, estamos uh, viendo una conclusión a sus pensamientos y una aplicación personal. Si recibimos, entonces vamos a ver qué es lo que este pasaje tiene que ver con nosotros, voy a leer todo el pasaje y luego vamos a analizarlo. Versículo 9 dice, Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En el versículo 9 empezamos con el testimonio de los hombres. Este es el testimonio acerca del Hijo. Y el primer, el primer testimonio que vemos es de, de los hombres. Juan dice, si recibimos el testimonio... De los hombres. Entonces yo le hago la pregunta. ¿Quiénes son los hombres que testificaban de Jesucristo? Dios en la carne. ¿Quiénes son? ¿Quiénes nos dieron un testimonio acerca del verbo? ¿Quién fue hecho carne? ¿Quién? Los hombres que nos dieron el testimonio. Son hombres como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Judas y aún más de 500 que vieron a Jesús después de su resurrección. Primero de Corintios 15, 6. Entonces, los testimonios de los hombres que testificaron acerca de Cristo Jesús, Jesús siendo hombre y siendo Dios, son los escritores, digamos los autores humanos de la escritura y los demás que daban testimonio acerca de Cristo después de su resurrección. Y Juan dice. Si recibimos el testimonio de los hombres. Mayor es el testimonio de Dios. Entonces después de ver el testimonio de los hombres. En el mismo versículo 9. Vemos el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios. Dice Juan. Es mayor. Del de los hombres. Ok. ¿Por qué será que el testimonio de Dios. Es mayor que el de los hombres? Y uno dice. Ay. Pero, bruto, es porque Dios es mayor que los hombres, obvio. Uh, y obvio, ok, está bien, pero estoy buscando algo más, ok. Uh, es porque Dios no es como ningún hombre. Uh, la Biblia dice que todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Pero Dios no es mentiroso. 20, uh, números 23, 19, la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta. Aunque okay. ni hijo de hombre para que se arrepienta, él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es como hombre. Más bien, Dios no puede ser como hombre porque no puede ser mentiroso. Es imposible que Dios mienta. Es esto que a veces como que Decimos cosas que, que creemos que, que suenan bien, pero no son bíblicas. Um, y eso de que no hay nada imposible para Dios. Ok, pero ¿qué hacemos con Hebreos 6.18? Para que por dos cosas inmutables, que no cambian, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces ahí está. Hay algo imposible para Dios. Es imposible que Dios mienta. Entonces, con este testimonio, Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan escribe, vea, este es el testimonio. Versículo 9, escúchelo otra vez. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio. Y cuando Juan dice esto, este es el testimonio, se está refiriendo a lo que él está escribiendo. Se refiere a la misma epístola. Su epístola contiene las palabras inspiradas y preservadas del mismo Dios. Es un testimonio de Dios acerca de su Hijo. Este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan está escribiendo. Escribió su evangelio acerca del Hijo. Escribió sus tres epístolas acerca del Hijo. Y escribió el Apocalipsis acerca del Hijo. El Hijo de Dios es un testimonio que Dios nos ha dado. Y aún, aún, fíjese. Podríamos decir que, que Dios ha testificado acerca de su hijo, su hijo hecho carne, Dios en la carne, la unión hipostática de Dios y hombre, el Dios hombre, hombre Dios, de tres maneras. Okay? Dios ha testificado acerca de su hijo de tres maneras. Primero, Dios ha testificado de Cristo por medio de la historia. Piense en esto. No se puede negar, a pesar de que la gente quiere hacerlo. Vea, yo estaba... Yo estaba ya en, en un evento al aire libre el viernes pasado. Se llaman viernes, uh, viernes primeros, first Fridays, viernes primeros. Entonces el primer viernes de cada mes hay una celebración de arte y comida y alcohol en las uh, calles de, de la, del centro de Kansas City en donde vivo. Entonces yo fui allá para hablar con la gente acerca de Cristo Jesús, testificar y predicar al aire libre y alguien, pues, medio borracho, se me acercó y, y empezó a gritarme acerca de que, que Cristo Jesús no existió, que era una, es una, una fábula. Entonces yo como que, qué ignorante. A mí, que, qué argumento más, más bruto. Decir que Cristo no existió, que, que, que Cristo no existió, que es una fábula, es una invención de los hombres, que Cristo no existió. Hay más evidencia histórica por... Jesucristo dentro de la Biblia y fuera de la Biblia que, que por cualquier otro hombre como Mahoma o como los presidentes antiguos de los Estados Unidos o de Bolí, Simón Bolívar o quien, quien sea, uh, Cristóbal Colón. Es que hay más evidencia por Cristo. Entonces decir que no hay evidencia histórica que sostiene la vida de Cristo Jesús, de que él era un hombre que vivió en la... Es que es, es ridículo. Dios ha testificado de Cristo por medio de la historia. Y no se puede negar el hecho de que Cristo vivió e hizo cosas que trastornaron el mundo entero. ¿Y sabe lo que yo dije a ese hermano? ¿Cómo es posible que vamos a decir que Cristo no existió cuando dividimos el tiempo por Cristo? Cristo dividió... El tiempo o sea cuando hablamos de, de de los años antes de cristo hace antes de cristo luego hablamos de los años después de cristo estamos a, yo estoy ahora hablando aquí en mi, mi oficina hablando a mi computadora en el año 2022 2022 que 2022 después de cristo entonces es, es un argumento de ignorancia, es un argumento patético decir que Cristo no existió. Es, es obvio, Dios ha testificado acerca de Cristo, entonces aún los ateos y los incrédulos reconocen la historia única. Del Señor Jesucristo. No dividimos el tiempo por Mahoma. No dividimos el tiempo por um, César. No dividimos el tiempo por Buda. No dividimos el tiempo por nadie. Así dividimos el tiempo por Cristo. Cristo es el que hizo una división en la historia. ¿ok? Entonces, Dios ha testificado de tres maneras. La primera manera es por medio de la historia. La segunda manera, Dios ha testificado de Cristo, como dijo Juan... Por medio de la escritura, la escritura testifica de Cristo Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el protagonista del libro. No es el tema del libro. ¿okay? No es el tema del libro. Hemos, hemos hablado de eso mucho y yo voy a estar machacando este asunto siempre cuando estoy hablando a mi computadora sacando este podcast. El tema de la Biblia es el reino, es, la, es el establecimiento del reino y la extensión del mismo a través de toda la creación de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que el enemigo está tratando de estorbar. Y esto es lo que um, esto es nuestra lucha. Esto es nuestra gran comisión. Nosotros estamos Propagando el evangelio, o sea, predicando el evangelio. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios en el corazón de, de, de los pecadores. Para extender este reino primero en Jerusalén, luego a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y es lo mismo. Este es el tema de, de, de la Biblia. Pero el protagonista, la persona central, la persona digamos, que une a toda la escritura, Wow, man, es Jesucristo. Jesucristo y yo pues uh, tengo algunas ideas acerca de, de estudios sobre eso. Si usted quiere, solo unos, unos, uh, unos estudios breves. Yo saqué un estudio, una serie de, de predicaciones uh, acerca de Cristo en cuadro. Y usted puede ver mucho acerca de, de lo que la Biblia habla acerca de Cristo en esta serie de, de mensajes Cristo en cuadro. Yo voy a poner el vínculo a um, Aquí voy a apuntarlo, Cristo en cuadro um, el vínculo para que usted lo tenga uh, ahí en la descripción de este podcast si, si quiere uh, escuchar algunos de estos, masajes, estos uh, mensajes. Entonces, um, Dios ha testificado acerca de su Hijo de tres maneras. Primero, por medio de la historia. Segundo, por medio de la Escritura. Toda la Escritura habla de Cristo Jesús. Él llegará a ser el Rey sobre el reino sempiterno de Dios. Es que Él es el protagonista del libro. Es que vemos a Cristo, si no en persona, por lo menos en tipo y cuadro, en casi cada página de la Biblia, ok. Y también en tercer lugar, Dios ha testificado de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y yo quisiera um, pasar un tiempito aquí hablando de esto porque creo que es importante que entendamos ciertas cosas uh, muy prácticas en cuanto a esto. Dios ha testificado acerca de Cristo Jesús por medio de la historia, por medio de la escritura y por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha testificado a los hombres desde el principio. El, el hombre desde el principio ha tenido el testimonio del Espíritu Santo. Este es el testimonio. Okay? Como, como dice Juan, um, donde estoy es que. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayores, el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios uh, que testifica acerca de su hijo viene por medio de la, de la historia, la Escritura y, y el Espíritu Santo. Pero desde el principio. Génesis capítulo 6, versículo 3. Versículo este versículo, obviamente en el contexto de justo antes del, del diluvio de Noé, dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Entonces, desde el principio del hombre en su pecado, Dios le ha dado un testimonio por medio de su espíritu. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿okay? Pero ahí estaba. El espíritu de Dios estaba ya contendiendo con el hombre en su pecado. Ah, y en, en esa época de la conciencia el, el espíritu santo siempre da testimonio con la conciencia da testimonio a, a la conciencia del hombre que, que le ayuda a distinguir entre el bien y el mal ok listo bien pero el espíritu sigue testificando a los hombres hoy en día eso es lo que cristo prometió en juan el evangelio según san juan juan 16 del versículo 7 al 11 famoso el pasaje dice pero yo os digo la verdad cristo está hablando os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, o si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, escuche, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces. Dios testifica a los hombres, a todos los hombres, en todo lugar, por medio de su Espíritu Santo. Okay? Si el hombre presta atención o no, es, es, es otra cosa. Pero también recuerde, recuerde en esto, en este contexto del testimonio del Espíritu Santo, que el Espíritu también nos testifica a nosotros, los creyentes. Y nos testifica a nosotros por medio de la Escritura. Entonces, estamos juntando estas dos cosas. Dios ha testificado por medio de la historia, eso es primero. Pero luego dije que nos testifica por medio de la Escritura y por medio del Espíritu Santo. Y, y, en, y en esto, cuando juntamos los dos, la Escritura y el Espíritu Santo, es cuando realmente vemos el poder de Dios. Okay, vimos hace uh, dos podcasts um, que el Espíritu es la verdad. Eso es lo que, lo que vimos en el versículo 6, 1 de Juan 5, 6, que dice, este es Jesucristo. Que vino mediante agua y sangre. No mediante agua, solamente, sino mediante agua y sangre. Y dice, el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. También vimos que la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, es la verdad. Juan 17, 17 dice, Cristo, orando al Padre, dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es la Verdad. Entonces, el Espíritu Santo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, y el Espíritu da testimonio con el testimonio de la Escritura. Otra vez en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice Cristo, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Palabras. Habla palabras por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas en palabras que habrán de venir. Por esto, las palabras de la Escritura. Okay, las palabras que leemos en nuestras Biblias. Nos enteran de lo que Dios nos ha concedido. Y es el Espíritu quien nos enseña. Que nos da testimonio. O sea, la verdad nos enseña la verdad. El Espíritu nos enseña las palabras que Él nos dio. 1 Corintios 2, 12 y 13. Pablo dice, Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, por eso que vemos en Efesios 3, del 1 al 4, Efesios 3, del 1 al 4, que leyendo las Escrituras podemos entender lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que leer la Escritura. Si usted quiere uh, aprender acerca de lo que, cómo es Dios, lo que tiene en Dios, cómo es la salvación, cómo es la vida espiritual, cómo es su futuro, qué es lo que Dios espera de usted tiene que leer la Biblia porque la Escritura nos testifica de esto, de Cristo. Pablo dice en Efesios 3, 1 al 4, por esta causa yo Pablo dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Entonces, fíjese: Dios dio a Pablo la revelación. Pablo escribió la relación en sus epístolas. Y dice en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Si usted quiere el conocimiento de Dios, tiene que leer la Biblia. Si usted quiere entender el conocimiento de la Escritura, tiene que leer la Escritura. Entonces, leyendo lo cual podemos entender el conocimiento que hay. Ok, además, además, y esto, esto es como que algo muy práctico. Eso es algo, no sé, algo que se puede llevar a la, a la calle. Si usted quiere ver la obra del Espíritu Santo, y yo digo ver casi visible, casi palpable, sabe lo que tiene que hacer. Sí, sí, yo, yo estoy diciendo que Dios ha dado testimonio a los hombres acerca de su Hijo. Da testimonio en la historia, por medio de la Escritura y por medio del, del Espíritu Santo. Si usted quiere ver la obra del Espíritu Santo tocando vidas, y yo digo visible, palpable, solo tiene que testificar a otra persona acerca del Evangelio. Solo tiene que testificarle. Solo tiene da, darle la verdad de que Cristo murió y resucitó a explicarle a Cristo, explicarle el evangelio de Cristo conforme a lo que la Biblia dice. Es que la palabra de Dios le testificará a aquella persona. Y el Espíritu Santo le testificará convenciéndola a esa persona de su pecado, también de la justicia y del juicio por venir. Y cuando hacemos esto, cuando testificamos a alguien bíblicamente, por favor, bíblicamente, cuando hacemos esto en la Biblia, nos asegura que Dios le dará a esa persona fe suficiente para ser salvo. Y usted dice, ¿cómo? ¿Cómo? Usted no me escuchó, no está prestando atención, está distraído. escúchenme Cuando testificamos a alguien bíblicamente, cuando explicamos a alguien la palabra del Evangelio de Cristo Jesús, la Biblia dice... Que Dios da a esa persona suficiente fe para ser salvo. Romanos 10, 17. La Biblia dice que la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Okay? Yo sé, yo entiendo muchos. Y, y, yo, y es que muchos hemos agarrado este pasaje para enseñar un principio para los creyentes. Y es... Es un principio eterno que sí podemos sacar de este pasaje. Si usted quiere crecer en la fe, si usted quiere dejar las dudas, crecer en la fe, ¿sabe lo que tiene que hacer? Tiene que aprender la Biblia. La Biblia contiene todos los hechos históricos y todas las profecías, todo lo que Dios tiene para usted. ¿Okay? Si usted quiere más fe, si quiere creer o crecer en la fe, tiene que leer la palabra de Dios. Entonces, en este sentido, la fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. El único problema con, con este, esta aplicación, sacar este tipo de principio de este pasaje, es que uh, el pasaje no dice eso. El pasaje, Romanos 10, recuerde, trata de la salvación. Ok, Romanos 10, 11 y 12. Es, es, si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, que, que somos salvos. Uh, Romanos 10, 13. Es, que no, no me acuerdo de, de las palabras exactas, pero tres, 10, 13 que dice um, que, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es que este pasaje Romanos 10 trata de la salvación durante la época de la iglesia. Y es también el pasaje que dice que, que bonitos son los pies de los que anuncian la, la, el evangelio de paz, pero no todos han, han obedecido el, el evangelio. Okay. Y luego dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios en el contexto, Romanos 10, 17. La palabra de Dios es el evangelio predicado por los creyentes. Entonces, la Biblia dice que... La fe salvadora es por el oír la predicación del evangelio de Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos decir que cuando evangelizamos bíblicamente, cuando testificamos bíblicamente a un inconverso, Podemos estar bien seguros que Dios está trabajando en el corazón de esa persona porque está oyendo la palabra de Dios, el evangelio de su salvación, el evangelio de Cristo Jesús, y Dios le está dando fe. Lo que la persona está haciendo con la fe que Dios le está dando en aquel momento, pues es otra cosa. Pero la Biblia nos asegura que Dios está trabajando en esa persona. Es por eso que yo digo que cuando testificamos bíblicamente, Um, podemos ver la obra del Espíritu Santo muy a menudo, casi visible, casi palpable. Es, uh, es increíble. Y por esto también es sumamente importante um, que evangelizamos bíblicamente y no conforme a nuestro propio parecer. Uh, honestamente, um, yo digo, eh, eh, el evangelismo hoy en día es patético. El evangelismo que yo veo de parte de los, uh, de los creyentes hoy en día es patético. Uh, ejemplo, si quiere un ejemplo. Creo que tenemos tiempo en mi podcast para un ejemplo. Cuando yo estaba el viernes allá testificando al aire libre y ese hombre ateo se me acercó y empezó a gritarme acerca de que Cristo no existía y todo esto. También después se me acercó a uh, tres muchachas, muchachas de unos, no sé, 18, 20, 25 años por ahí, muchachas. Y uh, estaban todas fascinadas con, con la predicación y el evangelismo. Porque ellos estaban allá en el mismo lugar porque su iglesia, que tiene una iglesia um, uh, un poco más allá del centro de, de, de la ciudad, en una municipalidad cerquita, cerquita, pero no en la ciudad, ciudad. Y ellos estaban diciéndome, contándome que, que iban a, que, que tenían planes para empezar una iglesia ahí mismo en el, en el barrio en donde estaba predicando. Entonces yo pues genial, man, estaba fascinado esto. Listo, man, necesitamos. Más iglesias con más gente en las calles. Y, y ellas me, me explicaron lo que estaban haciendo. Entonces yo, ok, ¿qué que, que están haciendo acá? Están sacando invitaciones, están, a, testificando a la gente. Que, no, solo estamos cono conociendo a la gente. ¿Cómo? Pues estaban con la idea de empezar una iglesia. Entonces estaban caminando por allá solo hablando con la gente. ¡Hola! ¿Qué tal? Me llamo... No sé qué... ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el trabajo? ¿Cuál es su comida favorita? Estamos... Ah, fascinados para, para conocerla... ¡Chao, chao! Y, y yo digo... ¿Dónde está la urgencia? ¿Dónde está la obediencia... A la gran comisión de predicar el evangelio... A, a toda criatura? Si estamos en la calle haciendo el esfuerzo... De hablar con la gente... Porque no por lo menos hablar acerca de la, de la palabra de Dios, eh, hablar con la gente, conocer a la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la vida? ¿Cuál es su comida favorita? Lo, lo que sea. Y luego hacer, ¿puedo hacer, hacerle una pregunta. No sé si alguien alguna vez le ha explicado. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la eternidad, Dios, juicio? Y no sé si usted tiene dos minutos para que ellos se lo, lo explique. Y si la persona dice, jale, yo no quiero hablar de eso, quiero tomar mi cerveza, está bien, porque lo hicimos el intento. Pero alguien, muy a menudo, yo hice esa pregunta a tres muchachos aquella misma noche, muchachos de, de esos de, de patinetas, muchachos que estaban allá y yo les pregunté. No sé si alguien le ha explicado el evangelio bíblico Uh, alguna vez. Entonces uno me dijo que sí, que era entre comillas cristiano y los dos otros pues me dijeron que no. Entonces les expliqué en dos minutos el evangelio. Fácil. Y luego les entregué un, una, un tratado, un volante eva evangelístico para, para decir, hey, lea esto luego. Entonces yo digo, es sumamente importante que evangelizamos bíblicamente y no conforme a nuestro pro propio parecer. Por eso que hemos, que, que hemos He hecho un sitio web dedicado a esto, evangelismobíblico.com. Sí, voy a poner el vínculo en la descripción de este podcast, pero es, es muy fácil de, de recordar. Evangelismobíblico.com. Va mano en mano con discipuladobíblico.com. Evangelismobíblico, ¿ok? Si nosotros nos sometemos al testimonio que Dios nos ha dado por medio de la historia, por medio de la escritura, por medio del espíritu, yo le digo, veremos a Dios haciendo su obra. Lastimosamente en la iglesia moderna hoy en día es que queremos agregar cualquier cosa para mejorar la obra de Dios. No queremos Biblia. Eso es que queremos bajar las luces y queremos invitar a nuestros amigos a la iglesia. Queremos una iglesia sensible al, al buscador. Y todo es mento. Todo es la invención del hombre, no es el testimonio de Dios. Yo digo, la obra es, es de Dios. Dios da el crecimiento. Nos toca a nosotros simplemente obedecer a lo que Dios nos ha dado en su testimonio y no agregar cosas ridículas, ok, ridículas, es que bajar las luces un domingo en la mañana y poner una musiquilla a todo volumen para que bailemos las muchachas, no, hombre, por favor, ¿para qué eso? es que estamos creando un, un sentir, un, un sentimiento, un, es que un ambiente para que la gente se sienta bien, no, es que necesitamos Biblia, necesitamos el testimonio de Dios. Entonces, vea, 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 esto nos lleva a los últimos versículos de este pasaje, de este estudio sobre el agua y la sangre y la unión hipostática de Cristo Jesús. Primero de Juan, capítulo 5, dos versículos 10 a al 12, ok, ya vimos el versículo 9, ok, si recibimos el testimonio de los hombres como los escritos del Nuevo Testamento, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo y Dios ha testificado por lo menos a través de la historia, a través de la escritura y a través del de, de Espíritu Santo y cuando juntamos el, el, la escritura con el Espíritu Santo veremos a Dios trabajar, porque así es su plan para con nosotros. Luego en el versículo 10, la Biblia dice, del 10 al 12, 1 de Juan 5. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el testimonio de los hombres. Y este es el pasaje que nos provee una, una buena oportunidad para hacer una aplicación práctica. El testimonio en el versículo 10 es el testimonio de la condición de la salvación. En nuestra época, la época de la, de la iglesia, que es lo que Dios requiere de uno para, que, para salvarlo es creer. Si uno cree, tiene el testimonio en sí mismo. Es lo que dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué es que tiene el testimonio en sí mismo? Es porque tiene el Espíritu en sí mismo. ¿Por qué? Porque fuimos regenerados por el Espíritu de Dios cuando creímos. Tito capítulo 3, los versículos 4 y 5 dicen, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. En nosotros. Okay? Tenemos el testimonio en nosotros mismos, en nuestro espíritu. Romanos 8, del 9 al 11. Pablo dice así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mas si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive... A causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es lo mismo que vemos en el mismo capítulo Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. ¿Por qué? Da testimonio que somos hijos de Dios porque mora en nuestro Espíritu. Entonces, la condición que Dios ha establecido para que uno reciba al Espíritu Santo que sea salvo está bien clara en 1 de Juan 5.10, porque Dios la repite tres veces. Es creer. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Tres veces. Creer, en este sentido, en este contexto, usted sabe, va mucho más allá de solo creer intelectualmente, a aceptar intelectualmente ciertos hechos, porque Santiago 2.19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Muchos creen que, pero la salvación viene a los que creen en. Okay, ¿Creen que Creen en. Es, es el ejemplo del de paracaídas. Ok, si usted está en un avión, el avión ya va a chocar, entonces va para abajo, entonces alguien dice que esta paracaídas puede salvarle. Ok, usted tiene que po ponerse este paracaídas y luego lanzarse del la, de la avión y el paracaídas su salvación. Usted puede ver el paracaídas. Usted puede creer que el paracaídas puede salvarlo. Pero hasta que usted cree en el paracaídas, para ponérselo y lanzarse del avión y poner su fe y confianza en el paracaídas. La paracaídas no lo va a salvar. Okay? Muchos creen que creen acerca de Cristo, creen que Cristo existía, creen que. Pero la salvación viene a los que creen en Él personalmente. Y esto trata de dejar de confiar en todo lo demás, incluyendo a sí mismo, en su supuesta bondad. Usted no es tan Buena persona como para merecer el, el cielo. Lo siento mucho. Y luego confiar totalmente y únicamente en Cristo Jesús. Esto se llama uh, convertirse a Cristo Jesús. Es arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sí mismo. Poner su fe y confianza en Cristo. ¿Okay? Si uno decide entonces no creer. A pesar de todo el testimonio que Dios le ha dado. No hay ni habrá remedio. Nada. El testimonio que Dios ha dado a los hombres acerca de su Hijo Jesucristo, el testimonio de Dios, es infalible y también indubitable. La única manera de negarlo, como dice Juan en el versículo que es el versículo 10 es nega no, La única manera de negarlo es decir que Dios mintió. Pero Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. La única manera de decir que esto no es cierto es decir que Dios mintió en su testimonio a través de la historia, la Escritura y el Espíritu. Y uno puede decir esto... Pero no implica que sea la verdad, por supuesto. Uh, tarde o temprano verá que Dios no mintió, Dios no miente y que su testimonio es la verdad. Yo digo siempre, siempre mejor llegar a esta sabia conclusión antes de la muerte, porque después de la muerte uno creerá, pero no para la salvación. Creerá porque lo verá con sus, sus ojos, los ojos de su alma. Hoy es el día de la salvación aquí y ahora. Okay, eso es como Pablo dice en, en Filipenses 2, de 9 al 11. Filipenses 2, de 9 al 11, por lo cual Dios también lo, le exaltó hasta lo sumo, a Cristo Jesús. Le dio a Cristo Jesús un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Dice la Biblia, así es. Si uno lo hace hoy, lo hace para su salvación. Dios lo salvará. Si no lo hace hoy, lo hará después. Siempre lo hará, pero en el juicio. Y ahí será demasiado tarde, porque lo confesará y luego será lanzado al lago de fuego para siempre. Entonces esto nos deja en los versículos 11 y 12, famoso pasaje 1 de Juan 5, 11 y 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Este es el testimonio de la fuente de la salvación y es el Hijo. Todos queremos la salvación, todos, a uh, todo ser humano en Toda la historia en todo el mundo, todos los seres humanos estamos um, de una manera u otra buscando una redención debido a lo malo que sabemos que hemos hecho. Um, el ejemplo que tengo en mente, mejor ejemplo, solo tiene que ver una película. En todas las películas, ¿qué es lo que usted tiene? Un maleante que está tratando de hacer algo bueno para para la redención por las malas obras que, que, que hizo. Es lo mismo. Entonces, no queremos ya como que limpiar nuestro pasado porque queremos la redención. Sabemos que somos malos y que tenemos que mejorar algo para, para, pagar, por, para pagar esa deuda que, que tenemos. Es, es, es lo, lo que está buscando el hombre. Uno dice, Ay, entonces, ¿cómo es que, que podemos saber que, que el cristianismo es la religión verdadera y todas las demás son equivocadas? ah um, muy fácil. La religión es realmente el récord escrito de, de la búsqueda del hombre a Dios. Entonces el hombre buscando a Dios, buscando o tratando de averiguar qué es lo que tiene que hacer para lograr el cielo. Uh, así es la religión. Entonces, como en, en Islam, tiene que hacer las cinco columnas. Son, son obras. Tiene que ser buena persona. Tiene que orar así. Tiene que ordearse así. Entonces, en el catolicismo son unos sacramentos, siete sacramentos. Tiene que bautizarse. Tiene que hacer así. Tiene que hacer así. Entonces, el hombre siempre inventa religiones para hacer cosas para ojalá lograr llegar un día al cielo. Cuando el plan de Dios es, es, es no, es que usted no. Las obras que usted ha hecho lo ha condenado. No hay obras que nosotros podemos hacer para, para, para alcanzar el cielo. No, 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 no. Todos queremos la salvación. Todos queremos la redención. El problema es que todos tenemos un camino en la mente. Y el camino del hombre siempre lleva a uno a, a la condenación, a la destrucción. La gran mayoría de las personas... Tiene la falsa esperanza de que lo bueno que ha hecho, esto es buenas obras, pesará más de lo malo que ha hecho. Y tiene en mente la balanza de justicia. Lo siento mucho. Lo triste es que, que para ellos lo triste es que Dios no juzga por balanza. Dios juzga por ley y la ley dice que la paga de pecado es muerte. Entonces una vez que usted peca ya está muerto, condenado. Okay, la ira de Dios está sobre usted. Vea, la vida eterna, según la Biblia, la salvación de la muerte eterna en el lago de fuego, la vida eterna está en el Hijo de Dios. Dios está dispuesto a dar, dar, okay, la vida eterna a quien quiera. Pero quien quiera tiene que creer. Creer únicamente en el Hijo de Dios para ser salvo. Nadie merece la vida. Es algo que Dios nos da gratuitamente, simplemente porque Él quiere, porque es bueno, misericordioso, lleno de gracia. Entonces, conseguir la vida eterna es sencilla y, se, y digo senc es, es sencillo, ¿ok? sencillo, sencillo de entender, no tan sencillo de hacer. Es como una dieta. Ponerse a dieta y, y bajar peso es sencillo sencillo de entender solo es que tiene que comer menos calorías que está gastando sencillo pero difícil de entender difícil de, de, de hacer porque pues hay chilaquiles y bandeja paisa y churros por todos lados y pues uno quiere comer porque tengo hambre pero ya Conseguir la vida eterna es sencillo. Sencillo por lo menos de entender. No sencillo de hacer porque tiene que morirse a sí mismo. Si tiene al hijo, eso es lo que dice Juan, primero de Juan uh, 5, 11 y 12. Si tiene al hijo, el hijo, ¿quién es? El sustituto inocente que tomó su lugar de castigo, el lugar de castigo de usted. Si usted tiene al hijo, tiene la vida porque el hijo pagó nuestra deuda. Toda la deuda por todos nosotros. La otra cara de esta moneda es que si no tiene al hijo, no tiene la vida porque está muerto en sus pecados y la ira de Dios está sobre usted. Quisiera sacar un pasaje de la Biblia para, para ilustrar este principio, para explicar este principio. ¿Ok? Juan 3. Juan 3. ¿Ok? Yo sé. Hemos... Hemos leído mucho en Juan 3, primero en la, en la conversación entre Jesucristo y Nicodemo en los versículos del 3 al 8. Y ahora el, eh, yo quisiera agarrar el pasaje desde el versículo 16, Juan 3, 16, desde este, este versículo famoso. Pero yo no quiero dejar de leer en el versículo 16 como muchos lo hacen, porque hay mucha más explicación que el Señor nos da en los versículos que siguen. Entonces Juan declara esta misma verdad acerca de la vida eterna, la salvación en su evangelio, empezando en Juan 3.16. Con base en lo que dice el Señor en la Escritura, Dios quiere salvar a todos y la salvación de todos está en su Hijo para todo aquel que cree. Juan 3.16. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Esto es lo que, que estamos viendo en 1 Juan 5, 11 y 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Pero sigamos leyendo Juan 3, 17 y 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es lo que vimos en Juan 5.12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si uno no quiere creer, creer en Jesucristo no tiene la vida. Está condenado por lo que ha hecho. Por haber pecado contra Dios. Por haber violado la ley moral que Dios escribió en su corazón. Y si uno se pregunta, pues entonces, ¿por qué no quieren creer? Dios nos dio la respuesta en los siguientes versículos de Juan 3. Es porque aman su pecado más que aman a Dios. Cristo dice, Juan 3, 19, 20, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y, y, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Este es el problema. Es que la, a, a la gente le gusta el pecado más que, que quieren a Dios. El pecado es divertido por un tiempo. Pero lleva un precio. Vea, la salvación viene de una persona. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La salvación viene de una persona. Juan 3.36, el último versículo del capítulo. Juan 3.36 El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación viene de una persona. La persona se llama el Señor Jesucristo. No viene de tus obras. No viene de tu iglesia. No viene de tu religión. No viene de tu ubicación geográfica. No viene de tu nivel de educación. No viene de tu nivel social. Ni tampoco de tu nivel económico. Es bien sencillo, por lo menos, de entender Dios nos ha dado un testimonio infalible e indubitable. La vida viene del Hijo, el Verbo hecho carne el Señor Jesucristo. Entonces, para hacer una conclusión a este pequeño estudio de 1 de de Juan 5, ¿qué es esto del agua y de la sangre en 1 Juan 5, 6? Pues es un testimonio que Dios nos ha dado. Es el testimonio de Dios acerca del verbo, acerca de Dios mismo cuando se hizo hombre por medio de un nacimiento único. Nació por agua, como cualquier hombre, pero sin pecado. Nació sin padre humano, entonces nació con una sangre especial, su propia sangre, que nos habla de una naturaleza diferente. El nacimiento de Jesús fue sin pecado, la naturaleza de Jesús fue sin pecado, pero Jesús es tan hombre... Que se llama el postrer Adán. Entonces, el testimonio que Dios nos da acerca del verbo hecho carne... Es un testimonio acerca de la unión hipostática del Señor Jesucristo. Es una unión de dos naturalezas que en sí mismas son independientes y distintas. Cristo era el 100% hombre. El postre Adán, el hijo del hombre, habla de su naturaleza humana. Cristo era el 100% Dios, el verbo, el hijo de Dios eterno, habla de su naturaleza divina. La unión de estas dos naturalezas en un ser es única. No la vemos en ninguna otra criatura. Es la unión hipostática que fue necesaria para proveer la salvación a todos los hombres. Vea. Voy a explicar esta última cosa que, que dije. La unión hipostática fue necesaria para proveer la salvación a todos los hombres. Me explico. Si Cristo era solo un hombre perfecto, un hombre que nunca pecó, no Dios, pero solo un hombre perfecto. Él pudo haber muerto solo por un hombre. Uno. Así es la justicia. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Adán pecó y un hombre inocente pudo haber tomado su lugar de castigo, pero no más. Hombre por hombre, si Cristo era solo hombre, pudo haber muerto por solo un hombre, uno por uno. Así es la justicia. Si Cristo era solo Dios, si no hubiera nacido como hombre, no podría haber muerto por nadie. Un hombre pecó y por lo tanto un hombre tuvo que morir. Así es la justicia. Pero con la unión hipostática, vea lo que Dios ha hecho. La unión hipostática en Cristo Jesús. Tenemos la provisión indicada. El verbo nació de una mujer por agua. Y así Dios fue hecho hombre. El hombre, Jesús, era Dios mismo en la carne. Hombre y Dios a la vez. Entonces, cuando este hombre, Jesucristo, murió en la cruz, Él murió como hombre por los hombres. Y puesto que era Dios, Él tenía una vida infinita para dar en nuestro lugar por nosotros. Voy a decir esto otra vez. Cuando Jesucristo murió en la cruz, murió como hombre por los hombres. Así es la justicia. Un hombre pecó, un hombre tiene que morir. Murió, Cristo murió. Murió. Como hombre, por los hombres. Pero puesto que era también Dios, Él tenía una vida infinita para dar en nuestro lugar por nosotros. Entonces no murió solo por uno. Dio una vida infinita y murió por todos. Por esto Juan, el mismo Juan en, el, en la misma epístola, 1 Juan 2.2. Juan pudo decir con tanta confianza que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. Él dice, y Él es Cristo, Él es la propiciación, que es la, el sacrificio sustituto, Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, la, la, la idea calvinista de una expiación limitada solo para los, entre comillas, elegidos, es una doctrina del diablo. Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres de toda la historia. Punto. Según la Biblia, según la Escritura inspirada de Dios. Entonces, si alguien quiere que Dios aplique la paga del pecado que Cristo realizó, si quiere que la aplique a su propia cuenta de pecado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Creer en el Hijo de Dios. Como uno creería en un paracaídas. Si tuviera que lanzarse de un avión. La Biblia dice. Primero de Juan 5. Del 10 al 12. El que cree. En el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mi amigo me hizo una pregunta. ¿Qué es esto del agua y de la sangre? En 1 Juan 56 Yo espero que, que haya contestado esta pregunta. Y espero también que el estudio que saqué para, para contestar esta pregunta haya sido de bendición para usted, para su edificación, para su ánimo. Porque quiero animarle. Por favor, aprenda la Biblia. Haga lo que le dice. Hasta la próxima. Gracias por escuchar mi podcast. Teología 101. Ahora, si usted quiere las notas de este estudio. O de cualquier otro estudio que he sacado. Todos mis estudios están disponibles en mi sitio web. Teología101.net Es teología101.net Y con esto lo dejo. Hasta el próximo, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.